0: ترجمان با همکاری شنوتو تقدیم می کند گوگل کردن کافی است بیایید خودمان صحبت کنیم نوشته شری ترکل ترجمه محمد ابراهیم باسد منبع نیویورک تایمز ترجمه شده در سایت ترجمان گوینده اکرم ابدی دانشجیان دانشکده به من میگن بلدن که چطور به چشمای یه نفر نگاه کنن و همزمان روی موبایلشون مطلبی رو تایب کنن و کسی هم متوجه نشه که حواسشون به هر دو کار هست میگن این مهارت رو تو دبیرستان یاد گرفتن که مجبور بودن بدون اینکه معلم متوجه بشه پیامک بفرستن حالا از این مهارت وقتی استفاده میکنن که میخوان هم پیش دوستاشون باشن و هم به قول بعضی ها جای دیگه این روزها کمتر لازم میبینیم این واقعیت رو پنهان کنیم که حواسمون به جاهای مختلفه در مطالعه ای که در سال 2015 توسط مرکز پژوهشی پیو انجام شده 89 درصد کسانی که تلفن همراه داشتن گفتند که در آخرین برنامه جمعی که حاضر بودند از موبایل خودشون استفاده کردند اما اونها از این ماجرا خورسند نبودند 82 درصد از بزرگسالان اعتقاد داشتند که شیوه استفاده اونها از موبایل در محیط های اجتماعی به گفتگوهای جمعی آسیب میزنه من بیش از 30 ساله که درباره روانشناسی ارتباط آنلاین تحقیق میکنم تو 5 سال گذشته به طور مشخص بر یک موضوع تمرکز کردم در دنیایی که خیلی از افراد ترجیح میدن پیامک بفرستند تا حرف بزنند چه بر سر گفتگوی چهره به چهره اومده؟ به خونواده ها، دوستی ها و روابط عاشقانه نگاه کردم. مدرسه ها، دانشگاه ها و محیط های کاری رو بررسی کردم. وقتی دانشجویان دانشکده برای من توضیح میدن که چطور در سالن غذاخوری حواسشون به چند چیز هست بعضیها ها از قاعده سه نفر نام میبرند. در گفتگویی که بین 5 یا 6 نفر سر میز غذاخوری جریان داره قبل از اینکه به خودتون اجازه بدید که سرتون رو در موبایلتون ببرید باید ببینید که آیا دست کم سه نفر حواسشون به گفتگو هست یا نه یعنی سرشون بالاست یا نه؟ اگه بود اون وقت میتونید به سراغ موبایلتون برید. به این ترتیب گفتگو ادامه پیدا میکنه. اما به این شکل که در زمانهای مختلف افراد مختلفی سرشون بالاست و حواسشون به گفتگوه. نتیجه همون که انتظارش میره. یعنی گفتگو نسبتاً سطحی باقی میمونه. درباره موضوعاتی که افراد احساس میکنند، هر وقت خواستن میتونن وارد اون بشن و هر وقتم خواستن میتونن خارج بشن. کم سن و سالها با شور و شوق از های زندگی با قاعده سه نفر برای من گفتند. قاعده‌ای که نه فقط پشت میز غذاخوری بلکه در هر زمانی میشه از اون پیروی کرد. اولین خوبیش جادوی همیشه در دسترس بودن در جای دیگه است. حواستون میتونه به هر جایی که دلتون میخواد باشه. همیشه کسی هست که به شما گوش بده. هیچ وقت سر نمیره. وقتی حس کنید که سکوت داره بر گفتگو حاکم میشه میتونید حواستونو از آدمهای داخل اتاق بردارید و به دنیایی وارد بشید که توی موبایلتون وجود داره. اما دانش آموزان به نوعی احساس فقدان هم اشاره کردند. یه دختر پونزه ساله که در اردوی تابستانی با مصاحبه کردم راجع به واکنش خودش می گفت وقتی که برای غذا خوردن با پدرش بیرون رفته بود و پدرش موبایل رو در آورد تا برای گفتگوشون شواهدی ارائه کنه اون به پدرش گفته بابا گوگل نکن میخوام با تو حرف بزنم پسر 15 سال به من گفت که یه روز میخواد فرزندانی بزرگ کنه نه اونطوری که والدینش اون رو بزرگ میکردن که وقت غذا خوردن و توی پارک و موقعی مسابقات ورزشی تو مدرسه مشغول موبایلن بلکه اونطوری که والدینش فکر میکنن دارن اون رو بزرگ میکنن که وقت غذا خوردن خبری از موبایل نیست و به جاش کلی گفتگوهای خانوادگی وجود داره یه دانشجوی جدید الورود تلاش میکرد بفهمه که در نسل او مشکل زندگی در چیست؟ او میگفت پیامک های ما مشکلی نداره. پیامک دادن وقتی برای گفتگو در کنار هم هستیم مشکل ایجاد میکنه. حرف امیقیه. مطالعاتی که درباره گفتگو انجام شده، چه در محیطهای طبیعی و چه در محیطهای آزمایشگاهی نشون میدن که وقتی دو نفر با هم صحبت میکنن صرف وجود یک موبایل روی میز بین اونها یا در ی دید اونها هم موضوع صحبتشون رو تغییر میده و هم میزان ارتباطی رو که بین خودشون احساس میکنن افراد به گفت‌وگو درباره موضوعاتی ادامه می‌میدند که از نیمه کار موندن و متوقف شدن اونها نگرانی نداشته باشند. احساس نمیکنند که برای همدیگه چیزی خرج می کنند. حتی یک موبایل در حالت بی صدا هم ارتباط ما رو قطع میکنه. در سال 2010 گروهی از دانشگاه میشیگان به رهبری سارا کانرس یافته های هفتاد و 72 پژوهش رو که در طی دوره سی ساله انجام شده بودند گرد هم آوردند. اونها پی بردن که همدلی بین دانشجویان دانشکده ها طی این سی سال چهل درصد کاهش پیدا کرده و بخش عمده‌ای از این کاهش مربوط به سال 2000 به بعد بوده. در طول نسل ها، در این حجمی که بر همدلی وارد اومده پای تکنولوژی وسط بوده. ما عادت کردیم که دائما در ارتباط باشیم اما راههایی برای فرار از گفتگو پیدا کردیم. دست کم از گفتگوهایی که پایان باز دارن و خودجوش هستند. و در اونها با تصوراتمون بازی میکنیم و به خودمون اجازه میدیم که کاملا حضور داشته و آسیب پذیر باشیم اما در همین نوع از گفته که همدلی و نزدیکی به بار می نشینه. جایی که برقرار کردن تماس چشمی رو یاد میگیریم تا از قیافه و لحن طرف مقابل آگاه بشیم تا به همدیگه تسلی بدیم و با احترام همدیگه رو به چالش بکشیم در این گفتگوها ما خودمون رو پیدا میکنیم. البته گفتگوهای همدلانه رو این روزها میبینیم، اما خط روند مشخصه. فقط این نیست که از حرف زدن چهره به چهره به سمت چت کردن در اینترنت رفتیم. ما اصلا اجازه نمیدیم که چنین گفتگوهایی اتفاق بیفتند. چون همیشه موبایل هامون توی صحنه حضور دارن در دلمون این رو میدونیم و حالا تحقیقات هم بر شهودهای ما مهر تعیید گذاشتن با انتخاب بزرگی مواجهیم بحث بر سر کنار گذاشتن موبایل نیست بلکه بر سر استفاده از اون با همتی جدیتره گفتگو آماده احیار شدن از طرف ماست و برای ارتباطهای ناموفق دنیای دیجیتال ما در حکم گفتار درمانیه. مشکل داشتن با صحبت کردن از سنین پایین شروع میشه چند سال پیش یه دبیرستان خصوصی از من خواست تا به معلمان و کارکنان اونجا مشاوره بدم دانش آموزان مثل گذشته روابط دوستانه برقرار نمی کردن. در یک گوشه خلوت مدیر مدرسه برام تعریف کرد که چطور یه دختر کلاس هفتمی تلاش کرده تا هم کلاسیش رو به برنامه اجتماعی در مدرسه راه نده. البته این یک مشکل قدیمیه ولی در این مورد وقتی از دانشآموز دلیل رفتارش رو پرسیده بودن بنا به گفته مدیر اون دختر حرف چندانی برای گفتن نداشت. پاسخش انگار ماشینی بود. گفت احساسی در این مورد ندارم. نمیتونست تونست متوجه شه که دانش آموز دیگه از این رفتار اون آزار دیده مدیر در ادامه گفت دوازه ساله ها توی حیات مثل هشت ساله ها بازی می کنن. طوری هم دیگر رو توی بازیاشون راه نمی که بچه های هشت ساله این کارو می‌کنن. ظاهراً قادر نیستن خودشون رو جای بچه دیگه بذارن یکی از معلما میگفت که دانش آموزان در سالن غذاخوری می نشینن و به موبایل هاشون نگاه میکنن. وقتی چیزی رو با هم در میون میذارن، اون چه که در میون میذارن چیزیه که روی موبایلشونه گفتگوی جدید این شکلیه. اگه هست، اون کاری رو انجام نمیده که گفتگوی قدیمی انجام میداد. گفتگوی قدیمی همدلی رو یاد میداد. این دانش‌آموزان ظاهرا همدیگر رو کمتر از قبل درک می‌کنند. ولی ما اصلاح پذیر هستی. یلدات تی اوز روانشناس آمریکایی نویسنده اول مطالعه که در سال 2014 روی کودکانی انجام شده که در یک اردو در فضای باز و بدون دستگاه های ارتباطی بودند بعد از پنج روز دوری از موبایل و تبلت دانشآموزان حاضر در اردو توانستند از روی صورت افراد احساسات آنها را تشخیص دهند و به درستی احساسات هنرپیشگانی رو که در تصاویر ضبط شده وجود داشت، بسیار بهتر از یک گروه کنترل تشخیص بدن. چه چیزی این واکنش های همدلانه رو تغذیه کرده بود؟ اونها با هم صحبت کرده بودند. در گفتگو، اگه خوب توجه کنید و یاد بگیرید که چطور خودتون رو جای طرف مقابل بگذارید، همه چیز بسیار خوب پیش خواهد رفت. این کار رو بدون موبایلتون بهتر میتونید انجام بدید گفتگو انسانی ترین و انسان ترین کاریه که ما انجام میدیم. من این اصلاح پذیر بودن و در طول تحقیقات خودم در یک اردوی تابستانی بدون وسایل ارتباطی هم مشاهده کردم توی یک گپ شبانه در کلبه گروهی از پسرهای چهارده ساله درباره سه روز صحبت می کردن. تا همین چند سال پیش جذابترین قسمت این گردشها تحمل سختی هاش یا زیبایی طبیعت بکر اون بود. در اون چند روز اونچه بیشترین تأثیر رو گذاشته بود همون بدون موبایل بودن بود. یکی از پسرها در توصیف اون میگفت زمانیه که هیچ کاری برای انجام دادن ندارید، مگر اینکه در آرامش به فکر فرو برید و با دوستاتون حرف بزنید. حاضران در اردو از حس جدید خودشون نسبت به زندگی به دور از خوراکهای آنلاین هم حرف زدند. اونها برتریهای بی ارتباط بودن را پذیرفتند و این کارشون رابطه‌ای بسیار مهم رو برملا کرد. اینکه توانایی گفتگوی همدلانه و توانایی تنها بودن رابطه‌ای مستقیم با هم دارند. ما در تنهایی خودمون رو پیدا میکنیم. خودمون رو آماده می کنیم برای به گفتگو نشستن با چیزی که اصیله که مال خودمونه اگه نتونیم خودمون رو جمع جور کنیم نمیتونیم دیگران رو هم در جایگاه واقعی خودشون به رسمیت بشناسیم اگه از تنهای خودمون خوشنود نباشیم دیگران رو به کسانی تبدیل خواهیم کرد که نیاز داریم باشند. اگه تنهایی کردن رو بلد نباشیم، فقط بلد میشیم که چطور تنها بمونیم. چرخی مطلوبی وجود داره که گفتگو رو به توانایی خودنگری ربط میده. وقتی با خودمون در آرامش باشیم، میتونیم واقعا به حرفای دیگران هم گوش بدیم. در عین حال، گفتگو با افراد دیگه هم چه در محیط خصوصی و چه در جمع بزرگتر موجب میشه در گفتگوی درونی با خودمون بهتر عمل کنی ولی ما این شرخی مطلوب رو به مخاطره انداختیم زمان تنهاییمون رو به یک مشکل تبدیل کردیم که باید با تکنولوژی حل بشه تیموتی دی ویلسون، روانشناس دانشگاهی ویرجینیا، سرپرست گروهی که توانایی افراد در تنها بودن را بررسی می کنن. از افراد مورد آزمایش خواسته می شد که روی یه صندلی بشینن و فکر کنند بدون هر گونه وسیله یا کتابی. به اونها گفته می شد که باید بین شش تا پانزده دقیقه تنها باشند و تنها ضابطه موجودم این بود که از جاشون بلند نشد. به خواب هم نباید میرفتن تو یکی از آزمایش ها خیلی از دانش آموزان مورد آزمایش حاضر بودند شک الکتریکی خفیف بگیرند تا اینکه با افکار خودشون تنها بمونند. گاهی مردم به من میگن که میتونند بفهمن که چطور وقتی کسی با دیگرانه و آنها سرشون رو توی موبایلشون می‌برن، دچار آشفتگی میشن. اما وقتی افراد با خودشون تنها هستن، واقعا اینکه سرشون رو توی موبایل ببرن آسیبزا نیست؟ هرچه باشه، این شکل جدید با هم بودن ماست. اما این شیوه تقسیم کردن امور موجب میشه رابطه ذاتی بین تنهایی و گفتگو رو فراموش کنیم. در تنهایی، ما یاد میگیریم که تمرکز کنیم و دست به تخیل بزنیم. که به خودمون گوش بدیم. برای اینکه بتونیم در گفتگو کاملا حضور داشته باشیم به این مهارت نیاز داریم. همه تکنولوژی ها ما رو وامی دارند که با ارزش های انسانی روبرو بشیم این بد نیست چون باعث میشه دوباره بر این ارزش ها تاکید کنیم. اگه حالا حاضر باشیم که گفتگوی چهره به چهره رو به یه اولویت تبدیل کنیم دونستن این که گام بعدی چی باید باشه کار دشواری نخواهد بود ما به دنبال راه حل‌های ساده نیستیم ما دنبال ها هستیم شاید برخی از اونها حالا آشنا به نظر بیان اما این دلیل نمیشه که چالش برانگیز نباشن هر کدوم از اونها تنها به یک بخش کوچک از اون چه ما رو به خاموشی برده میپردازه. اما همه اونها در کنار هم میتونن تغییری واقعی ایجاد کنند. یک نقطه شروع برای تاکید دوباره بر گفتگو اینه که بر تنهایی تاکید دوباره کنیم. بعضی از مهمترین گفتگوهایی که شما خواهید داشت با خودتون خواهند بود. کارهاتون رو به قدر کافی کم کنید تا این امر ممکن بشه و تمرین کنید که در هر زمان فقط یک کار رو انجام بدید. به تک عمل کردی بودن به عنوان اولین قدم بزرگ بعدی فکر کنید. در هر هوایی از زندگی تک عمل کردی بودن موجب افزایش کارایی و کاهش استرس میشه. اما انجام دادن فقط یک کار در یک زمان دشواره. چون به این معناست که برخلاف مسیری گام برمیداریم که تکنولوژی اون رو برای ما تسهیل کرده و ظاهرا در کوتاه مدت بازدهی بیشتری داره چند عمل کردی بودن مزایای خودش رو داره اما اگه دنبال ظاهر امور باشیم در واقع در پی نوعی توهم رفتیم گفتگو شیوه انسانی تمرین تک عمل کردی بودنه موبایل های ما لوازم فرعی نیستن بلکه وسایلی با قابلیت های که نه فقط فعالیت های ما بلکه ماهیت ما را هم تغییر می‌دهند. مسیر دوم به سمت گفتگو اینه که میزان آسیب پذیری خودمون در مقابل همه این پیشنهادهای اتصال و ارتباط رو باز بشناسیم باید خودمون رو متعهد کنیم که تولیدات خودمون و زندگی های خودمون رو تراحی کنیم تا بتونیم چارهای برای این آسیب پذیری بیاندیشیم. انتخاب ما میتونه این باشه که همیشه موبایل همراه خودمون نداشته باشیم. میتونیم موبایلمونو توی اتاق پارک کنیم و هر یک ساعت یا دو ساعت سراغش بریم و در این فاصله روی چیزهای دیگه کار کنیم یا با افراد دیگه حرف بزنیم. میتونیم جاهایی رو تو محل کار یا خونه واسه خودمون دست و پا کنیم که وسیله ارتباطی تو اونها نباشه مکانهای مقدسی که مخصوص جفت فضیلت، گفتگو و تنهایی هستن تو خانواده هر روز میشه از این اینجور مکانهای مقدس پیدا کرد سر میز غذاخوری تو آشپزخونه و تو ماشین استفاده از وسایل ارتباطی ممنوع باشه این ایده ها رو برای کودکان وقتی که هنوز کم سن هستند بیان کنید. به این ترتیب دیگه سخت و طاقت فرسا به نظر نخواهند رسید. بلکه جزء اصول خانواده محسوب می شن. تو محل کار هم مفهوم مکان های مقدس خالی از فایده نیست. گفتگو در بین همکاران موجب عفاضه بهره وری میشه. به علاوه میتونیم تکنولوژی رو هم طوری بازطراحی کنیم که فضایی برای حرف زدن با همدیگه باقی بذاره. گزینه مزاحم نشو تو گوشی‌های جدید آیفون و اندروید یک مدل از این بازطراحیه. با قرار دادن گوشی در این حالت لرزش، چراغ چشمک یا صدای زنگ موبایل مزاحم شما نمیشه. البته میتونید گوشی رو طوری تنظیم کنید که تماس‌های افراد خاصی رو اعلام کنه یا وقتی کسی چند بار زنگ میزنه اون رو نشون بده مهندسان آماده ای ارائه ایده های بیشتر هم هستند. چی میشد اگه موبایل ها اینطور طراحی نمیشودن که ما رو دائما به خودشون مشغول کنند بلکه کاری را انجام میدادن و بعد ما رو رها میکردن چی میشد اگه صنعت ارتباط معیار موفقیت وسایلش رو نه زمان بیشتری که کاربران صرف اونها میکنن بلکه کیفیت این زمان قرار میداد همیشه اینکه رابطمون با تکنولوژی رو در بافتی فراتر از خود تکنولوژی نگاه کنیم کاری حکیمان است برای مثال ما در یک فرهنگ سیاسی زندگی می کنیم که در اون گفت به سبب آسیب پذیری ما نسبت به هواداری و البته به سبب بیتوجهی کردنهای جدید ما مسدود می شن. فکر می کردیم که اگه حرفهامون رو آنلاین منتشر کنیم جسورتر از وقتی خواهیم بود که خودمون شخصا اونها رو بیان می کنیم. اما پژوهشی در سال 2014 توسط مرکز پژوهشی پیو ثابت کرده که افراد از ترس مخالفت دنبال کنندگانشون خیلی از عقاید خودشون رو در رسانه های اجتماعی بیان طراحی معطوف به آسیب پذیری های ما یعنی یافتن راههایی برای حرف زدن با افراد به نحو آنلاین یا آفلاین. اون هم افرادی که عقایدی متفاوت با ما دارن. گاهی اوقات این فقط یعنی حرف یه نفر رو تا آخر بشنویم یکی از دخترهای جدید الورود به من میگفت از گفتگو کردن پا پس میکشه. چون لازمش اینه که آدم به قول اون با نظم و انضباط قاعده هفت دقیقه زندگی کنه. دست کم هفت دقیقه زمان لازمه تا بفهمیم که یک گفتگو چطور از آب در میاد قبل از پایان یافتن این هفت دقیقه نمیتونید به سراغ موبایلتون برید اگه گفتگو رو به سکوت گذاشت باید بذارید ساکت چه چرا که گفتگو هم مثل زندگی سکوت هایی داره اونچه برخی از افراد جوونی که من با اونها مصاحبه کردم به اون تکه های کسالت بار میگن اغلب در همون لحظاتی که توپق میزنیم مردد میشیم و ساکت میشیم هستش که بیشتر خودمون رو در مقابل همدیگه آشکار میکنیم همین خانم جوانی که اینقدر در مورد هفت دقیقه لازم برای فهمیدن مسیر یک گفت و سراحت داشت، از آن میکرد که اغلب اون درجه از شکیبایی رو نداره که بتونه چنین زمانی رو منتظر بمونه و به سراغ موبایلش نره. از این هیز او مشخص کننده یه چیزیه که هاوارد گاردنر و کتی دیویس که هر دو روانشناس هستن به اون نسل اپ میگن. نسلی که موبایل در دست بزرگ شده و همیشه اپ‌ها در خدمتش بودن. این نسل به ناشکیبایی گرایش داره. انتظار داره جهان مثل یک اپ، سریع و کارآمد به اون واکنش نشون بده. طرز فکر اپی با این ایده شروع میشه که کنش‌های ما در جهان مثل الگوریتم عمل خواهند کرد. یعنی کنش‌ها به نتایج پیش بینی پذیر منتهی میشن. این نگرش در رابطه‌ی دوستانه به شکل فقدان همدلی بروز پیدا می‌کنه. دوستی‌ها به چیزهایی تبدیل می‌شن که میشه اونها رو مدیریت کرد. یعنی تعداد زیادی رابطه‌ی دوستی دارید و با ابزارهایی به سراغ اونها می‌رید. بنابراین در اینجا گام اول رو داریم. یعنی تاکید دوباره بر گفتگو برای خودتان، دوستی‌هاتون و جامعه. و عقد نشستن از این دیدگاه که جهان یک اپ قول آساست. طوری دیگه ای هم میشه این رو گفت. گفتگو نقطه مقابل الگوریتمی دیدن زندگی. چون به شما سیالیت، احتمالی بودن و شخصی بودن مسائل رو آموزش میده. اینجاست که باید به پیامدهای های تکنولوژی‌هایی که نسبت به آسیب پذیر هستیم از آن کنیم. اما همچنین باید به اصلاح پذیر بودن خودمون که همیشه از خسائل ما بوده هم توجه داشته باشیم. فرصت داریم که چیزهایی رو تصحیح کنیم و به یاد بیاریم که کی هستیم. همراهان عزیز این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من تا به انتها همراه بودید. اگه شما هم ایده ای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جذاب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارید ممنونم <تصفيق> سرویس اشراق گزاری روی فایل های صوتی www.shenot.com